0: Mais um episódio aqui na Rádio da Costureira. O podcast mais amado pelas costureiras, artesãs, modelistas desse nosso Brasil. Aqui nós temos um bate-papo informativo e divertido toda semana. Onde nós falamos de todos os interesses de quem faz a moda com as próprias mãos. E mergulhamos aí nesse mundo encantado que é fazer as nossas roupas. E falando em encantamento... Existe algo mais lindo, mais encantado do que vestido? Pois então, a mágica de transformar tecidos em vestidos é justamente o tema do nosso episódio de hoje. Daí eu quero perguntar para você, nosso ouvinte, aí do outro lado. Você gosta de costurar vestidos? Essa é uma peça especial no seu guarda-roupa? Você tem experiência nesse tipo de costura? Você sabe empregar as técnicas específicas para costurar vestido? Pois é. E os tons desejados vestidos de festa e de noiva? Você está preparada para costurar esse tipo de peça, esse tipo de vestido? Pois então, quem vai esclarecer tudinho para a gente é uma convidada mais que especial, ela é modelista, costureira e professora, já dá aulas há mais de 20 anos, já, tá, já está no mundo da costura há mais de 20 anos, então seja muito bem-vinda à nossa rádio,
1: Olegra Machado. Ai, obrigada, Fer. É um sonho realizado estar aqui. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo do outro lado. É, assim, uma satisfação imensa de coração poder estar aqui. E, assim, eu quero agradecer, né, o convite de vocês, de coração mesmo, por poder compartilhar com vocês esse momento e as minhas experiências também. Ah, imagina, estamos muito felizes de receber você de eu
0: ontem fui olhar o seu trabalho e falei, gente, mas que maravilhosa! Fiquei muito contente, muito feliz de te conhecer. E é um, uma pessoa, assim, que eu vejo. É... Entregando os conteúdos com vestidos maravilhosos. Então, esse assunto aqui na rádio tem tudo a ver. Vai ser muito legal esse nosso bate-papo. Se por acaso, pessoal, vocês já perceberam aí né, na abertura do episódio <risos> que a nossa internet está meio é instável. Se por acaso é, algo assim acontecer, vocês continuem com a gente aqui, agarrada nessa rádio da costureira que a internet está indo e está voltando, mas a gente está aqui insistindo, tá bom? Vamos continuar. <risos> Vamos lá, então, com a primeira perguntinha. Que como Sim. você é antes aqui na nossa rádio, é, a gente quer te conhecer melhor, a gente quer saber a sua história, Sim. a gente quer saber como tudo começou. Então, esse é o nosso primeiro tópico aqui da tela. Nos conte um pouco aí da sua, trajetória, da sua trajetória de trabalho com a moda, com a costura, como é que você aprendeu essas técnicas, como você se interessou, né? Da onde que veio essa vontade e como você decidiu
1: é, chegar na internet para ensinar é. tudo isso. Conta pra gente a história inteira. Bom, Fernanda, aqui vai começar uma história super clichê, né? Que <risos> você já sabe é. Mas assim Eu tenho um pouquinho de diferença Porque realmente sou filha De uma ízima costureira A minha mãe até hoje Ela não exerce mais a função No sob medida Mas ela costura até hoje Com uma assim, dedicação e excelência fora do comum, sabe, mas eu sempre vi a minha mãe costurando, né, tanto que ela nos sustentou com o trabalho de costura sob medida, assim, num tempo muito sofrido da vida dela, porque hoje as coisas são mais fáceis do que eram antes, né, com certeza, e, assim, o meu pai também não colaborava, porque meu pai era super alcoólatra. Inclusive, eu perdi meu pai com 13 anos, e ele tinha 34 anos na ocasião, ele morreu bem jovem, e a minha mãe precisou dar continuidade a tudo isso, né? E ela trabalhava com costura é, sob medida. Porém, é, eu via a minha mãe fazendo os trabalhos dela, mas eu nunca me interessei e nunca aprendi com a minha mãe. Entendeu? Porque na maioria das vezes as é pessoas se, assim, esti né? se estimulam e aprendem com a mãe, com a avó, e não foi meu caso, tá? É, quando eu tinha 13 anos, então, nessa ocasião eu perdi meu pai, fiquei um pouco assim, desnorteada, é uma idade que a gente tá assim, emocionalmente não tá ainda preparado para viver certas coisas, né? E perdi meu pai e tal. E aí eu decidi passar um tempo com os meus avós, que era no Paraná, que era... eu Hoje eu moro atualmente em São Paulo, né? É, no interior de São Paulo. Mas eu fui passar um tempo lá. E naquela época, quando eu tinha 15 anos, lá naquela cidade era uma cidade bem pequenininha. E lá eles não tinham uma outra atividade. O pessoal era muito do meio rural, sabe? As mulheres e os homens trabalhavam na roça. Não tinha tanta coisa assim na cidade mesmo em si. E veio uma, uma pessoa de fora e trouxe uma mulher, se eu não me engano, de Avaré, uma empreendedora que, inclusive, deu super certo na cidade que ela tem negócio, se eu não me engano, até hoje lá. E ela trouxe uma confecção naquela época de jeans para montar naquela cidade, só que ela enfrentou um problema. Não tinha, é, aí você percebe o que, que é o empreendedorismo, né? Não tinha pessoas preparadas, porque as mulheres nunca nem tinham visto máquinas industriais. Máquina de coser, botoneira, caseadeira. Ninguém nunca nem tinha visto isso na vida, né? E eles montaram um mega galpão um, com umas 30 máquinas. E ela trouxe uma sobrinha dela, que era instrutora, e colocou a menina. A menina tinha 26 anos na época, ela se chamava Sandra. Colocou ela lá para ela morar na cidade e capacitar pessoas para trabalhar nessa confecção. Imagina o desafio que essa menina enfrentou. E aí eles começaram a fazer o que eles queriam ensinar as pessoas a costurar para poder trabalhar para eles e as mulheres da cidade se interessaram muito porque porque era um trabalho muito mais leve né do que trabalhar no meio rural lá e o que que acontecia nos finais da tarde depois das cinco horas da tarde é, eles davam meio que aula sabe para aprender a manusear a máquina essas coisas e como eu tava lá com os meus avós, eu falei, ah, eu vou, eu vou ir lá, porque a minha mãe já tinha máquina industrial nessa época em casa. E eu nunca, assim, ficava costurando, mas eu já sabia mais ou menos como que era. E aí, Fernanda, eles davam os papéis de folha de sulfite, com os desenhinhos a gente correr com a máquina em cima. E, tipo assim, eu fui muito, muito bem. Por quê? Porque eu acho que já tinha uma certa habilidade natural com aquilo, e fui fazendo, e ela falou, nossa, você é muito boa no que você faz e tal. Eu falei, ah, uhum. eu vou lá também. Só que na época eu ainda tinha 15 anos. Mas assim, naquela época, com 14 anos, eu já tirava uhum, carteira de trabalho. História. Isso. Aí, naquela época, aí eu fui procurar, eu falei, ah, se as, eles estão dando oportunidade para essas outras pessoas, talvez eles deem para mim também. E naquela época, Fernanda, a gente tirava carteira de trabalho com 14 anos de idade. Então, eu tinha 15 anos e eu já tinha até carteira de trabalho. Então, caso eles quisessem me contratar, eu estava apta a isso em questão de idade e termos da lei. E eu fui. E quando chegou lá, eu comecei todas as tardes a acompanhar aquelas mulheres que estavam aprendendo a dominar as máquinas. Eles entregavam as folhas de sulfite com os desenhos quadrados para você dominar a máquina ali em cima. Tinha gente que com a máquina e sumia, não tinha controle. E daí, no meu caso, eu fui muito bem. Eu, é que nem eu falei, eu não sei se tem um pouco de vocação natural no caso, eu não sei o que aconteceu, mas eu fui muito bem. E essa Sandra falou para mim, nossa, Leigna, você foi super bem e você quer trabalhar com a gente e tal. E eu fui assim, fui contratada para trabalhar. E nesta ocasião, eles me colocaram para fazer a seguinte função lá na empresa. Como era só calça jeans naquela época? Fernanda, você tá me ouvindo agora? Agora eu tô. Então, como naquela época, eles só faziam, produziam calça jeans em larga escala lá. Você lembra que naquela época usava também os bolsinhos na, na a, a traseiro nas calças? Hoje eles diversificam, os bolsos são limpos, alguns com desenho bordado, mas tinha como se fosse um vezinho assim na não lembro. Então, como eu dominava muito bem a máquina reta, eles me colocaram para fazer aquilo, porque costurava um pedacinho, tinha que parar e subir de novo. E aí, eu fiquei um tempo costurando lá. E lá, Fernanda, assim, serviu só de realmente experiência do primeiro trabalho com costura. Então, foi lá 15, quando eu tinha 15 anos. E depois, é óbvio que eu não fiquei lá, eu voltei, fiquei junto com a minha mãe e tal... E quando eu estava com 17 anos, que eu estava fazendo ensino médio, que eu estava... Daí tinha arrumado um serviço de babá, já tinha deixado a máquina de costura para lá, nem pensava que isso ia ser profissão na minha vida, nem nada. É, eu estava trabalhando na casa de uma delegada aqui de Americana. eu cuidava da casa, da filha dela, essas coisas. É, foi onde aconteceu uma coisa que marcou muito a minha vida, que foi quando eu fiquei doente, né? Eu fiquei com um problema no meu olho... E realmente, aí foi, foi um longo, foi bastante tempo, foram uns três anos de correria. E realmente, as minhas duas, duas cornas são transplantadas. Com 20 anos eu já tinha uma córnea transplantada. E hoje, infelizmente, eu não enxergo do meu olho direito, né? Somente do esquerdo. E depois, em vez de seguir carreira, de seguir estudo, fazer as coisas, eu decidi por casar e tive filhos. E é uma longa história até essa passagem aí. Mas aí, o que, que aconteceu? Então, aí, Fernanda, quando as crianças nasceram, vieram as dificuldades é, financeiras, psicológicas, é, é, você ainda não tem filho, né? Mas eu, eu tive três filhos, Fernanda, muito próximos. Quando meu filho mais velho tinha quatro anos e nove meses, eu já tinha um de dois anos e seis meses e uma menina recém-nascida. Então, foi pauleira, nós compramos terreno parcelado, não, não, a gente não dava conta de pagar, foi uma, e eu precisava ganhar dinheiro, foi onde eu deixei as crianças em creche que até hoje, realmente, eu me tento me livrar dessa culpa é, mas, você é, é, sabe né? a maioria das mães então, e eu precisei trabalhar. Só que o que acontecia? Aí eu ia, fazia o serviço em confecção, ajudava minhas amigas que pegavam serviço em casa. E aquela doideira, e fazia de tudo um pouco. Tinha dias que com três crianças pequenas eu trabalhava até 10 horas da noite. E aquela doideira. Aí teve uma época que eu falei, não, eu preciso ficar com eles e, e tal. E eu tinha uma máquina reta. Daí sabe o que eu fiz? Eu comecei a fazer peças, olha a doideira da pessoa, e vender. Só que eu pegava a molde da revista porque eu não sabia fazer molde, eu pegava molde à a revista, não sabia fazer a barra do tecido fininho, queimava tudo com a vela, meu marido me ajudava, e eu fazia, depois colocava as três crianças no carro, eu não dirigia, meu marido ia dirigindo e eu ia vender para as pessoas, imagina, depois que ele chegava do serviço, porque eu precisava de dinheiro naquela época, e aí, um dia, eu lembro, esse fato me marcou muito, e eu acho que foi o que me impulsionou a realmente aprender, uma moça falou assim para mim, ah, eu vou, eu vou ser madrinha de um casamento. E eu queria um vestido sereia, preto e que tivesse bordado e tal. E o que que eu falei para ela? Eu faço. <risos> Fernanda, Fernanda, eu não sabia. E aí o que que aconteceu? Não tinha nenhum molde na revista, do jeito que ela queria, no tamanho dela, porque ela era meio gordinha. Eu não fazia ideia de como ampliar um molde desse. E aí, eu fui recorrer à minha mãe, né? Eu falei, mãe, pelo amor de... Minha mãe quer é aquela cara, porque ela odiava fazer molde e não gosta até hoje, porque ela trabalha com peças só cortadas. E aí, a minha mãe, tipo, não gostou muito da ideia, mas fez o molde pra mim. A minha mãe fez o molde, eu, do meu jeito, eu pedi para uma amiga abordar, porque eu não fazia nem ideia, nem de que jeito que recortava uma renda. Fernanda, eu sei que eu entreguei. Até hoje eu não recebi, mas entreguei. Você acredita? Eu, sim. sim. Até hoje não recebi, mas tudo bem. Aprendizados da vida, né? E aí, Fernanda, eu falei, não, se alguém faz esses moldes de revista, eu tenho que fazer também, não é possível. Não, não é uma máquina que faz isso daqui. Só que eu também não tinha condições, Fernanda, de pagar um curso de modelagem não tinha, e aí aqui na minha cidade tinha um local, em frente, um mercado municipal, que tinha cursos que eram gratuitos, de modelagem e eu não queria fazer corte e costura, essas coisas, eu queria adiantar eu queria fazer modelagem, e eu fui e fiz só que era um curso básico, por quê? porque eles ensinavam uma base de blusa uma blusa com pence, uma calça uma camisa, e só quando eu terminei aquele curso, uma amiga falou assim Deus me livre, isso daqui não é pra mim não muito difícil, não sei o quê aí eu olhei e falei assim, meu Deus eu, hein? Quero aprender muito mais, pensei. E aí, comecei... Aí, conversei com a professora, falei, Helen, eu queria mais, eu queria aprender mais, tal. Ela falou, aqui em americana, naquela época, né? Vai ser difícil você encontrar recurso e tal. Então, o que, que eu fiz? Eu fui, procurei uma escola em Campinas, na época. E aí, Fernanda, eu não tinha condições de pagar, era muito caro, mas a minha mãe me ajudou, meu marido me ajudou naquela época, material didático, os livros que eu tenho até hoje muito caro, mas eu fui. Fernanda é assim, é vai longe a história, né? Mas eu estudei muito lá, eu fiz curso de acabamento lá, eu fiz curso de modelagem, interpretação de modelo, fiz tipo tudo que eu podia fazer lá, eu fiz. Quando chegou no masculino eu não concluí, tá? Já vou deixar claro.
0: Porque <risos> meu interesse era não.
1: roupa feminina e daí foi lá que eu tipo assim descobri uma pessoa que falou nossa você precisa fazer roupa para vender suas roupas maravilhosas você quer? e foi me dando as coordenadas e resumindo muito porque eu já tomei muito tempo aqui né essa questão de travar foi aonde eu decidi por montar uma confecção e aí eu comecei um negócio sem saber o que realmente era um negócio eu quebrei, quebrei no sentido assim, eu deixei, eu não continuei, eu não saí com dívida e nem nada, mas assim, eu não tinha experiência, eu não tinha cacife para manter um negócio, porque eu não sabia o esquema, como que funcionava. E o que que acontecia, Fernanda? Eu vendia demais, naquela época era com representantes, não tinha muita internet, era representante. Eu vendia demais, porque eu e minha mãe montava aqueles mostruários magníficos. Só que o que que acontecia, você tinha mão de obra para realizar? As meninas que eu contratava não dava conta, eu não tinha, é, eu não conseguia é, colocar, ensinar, explicar, eu não conseguia prepará-las para fazer o que eu precisava. E aí foi onde eu voltei para casa, eu, porque eu tinha alugado um salão, tinha que morar em outro bairro, tinha feito tudo por causa daquele negócio. Voltei para casa na decepção, não ia mais trabalhar, não queria mais saber de costura, não queria saber mais de nada, aquele ponto que você cai realmente, né? E depois ressurgiu, eu falei, não, mas eu tenho que trabalhar. Como que eu não vou trabalhar? E com máquina de costura em casa, você não fica sem costurar, não adianta. Exato. E aí, Fernanda, foi aonde realmente eu comecei a dedicar a minha vida à costura sob medida. E as pessoas foram reconhecer Porque eu fazia as coisas, Fernanda, até que as pessoas não me pediam. Elas não me pediam para fazer uma peça forrada. Elas não me pediam para entregar uma peça toda passada no cabide, E eu fazia tudo isso, sabe? E isso foi é, fazendo o meu nome entre as pessoas. E eu fui, fui. E aí até que começou a aparecer os vestidos de festa. Aí as pessoas que queriam aprender, eu dava aula em casa. De uma em uma aluna. Uma em uma. Ensinando desde o zero. E aí foi quando as coisas começaram a acontecer. As noivas começaram a vir as madrinhas, aí eu fui me sentindo um pouco mais confiante, sempre estudando, Fernanda, sempre estudando. Até hoje eu continuo na minha jornada e eu acredito que ela nunca vai terminar, só o dia que eu não estiver mais aqui. E foi onde surgiu a questão de eu vir, de eu alugar, que eu aluguei uma casa, não foi um espaço comercial, e é onde eu estou hoje trabalhando, recebendo minhas clientes e fazendo as minhas coisas. É claro que eu dei uma resumida geral, né? Teria muita coisa para falar, mas é para não tomar muito tempo. Mas, assim, é uma história que eu considero para mim hoje, é claro que eu tenho ambições e metas a cumprir. Mas para quem saiu da onde eu saí, passar por tudo que eu passei, porque aqui eu não detalhei nada do que eu passei quando eu tive esses problemas na minha visão, quando meu filho nasceu, eu tive rejeição e tal. Então, para mim, é uma jornada de vitória, Fernanda. De vitória, chegar onde eu estou, com certeza.
0: Ai. É, por
1: que vestidos
0: são tão encantadores de se criar? Parece que tem uma mágica, né? Quando a gente faz a, a criação, o molde, a costura. E qual que você acha que é assim, o
1: maior benefício de costurar vestidos? E por que, que a gente tem essa paixão por
0: vestido?
1: Bom, eu acredito é, que o vestido ele é uma das peças que mais remete ao feminino da mulher. Né? É, vestido é uma coisa assim. É, hoje, atualmente, a gente vê né, que é, todas as pessoas é, gostam de vestido. Porém, você percebe que... Existe, não sei, uma mágica ali. Por quê? Porque as mulheres casam de vestido de noiva, porque as mulheres são é, premiadas nos grandes eventos com vestidos. Existem as exceções dos macacões lindos, maravilhosos, dos conjuntinhos é. e tal, mas o vestido é o querido, né? E eu acho, Fernanda, que primeiro, eu acho que o vestido ele traz. Eu é, falando do, dos vestidos de festa eles é... escondem muitas histórias e sonhos das pessoas. Quando você trabalha com vestidos de festa e noiva, você percebe que aquilo ali não para você que faz talvez é só mais uma peça, mas para a mulher que tem acesso àquela peça, principalmente quando é feito sob medida, você percebe que o vestido ele tem um certo sonho realizado ali da pessoa, sabe? Não é só uma peça, não é, não a pessoa tem uma história com aquilo. Então eu acho que essa é uma das questões aí também tem o caso, Fernanda, que eu não sou estilista tá? Eu estudei fiz aulas de desenho porém, por eu não praticar, eu não sou estilista só que é muito incrível que quando eu olho para um tecido ou para uma pessoa aqui na minha cabeça eu já tenho o vestido pronto às vezes a pessoa traz fotos de referência a gente idealiza algumas coisas modifica outras eu sempre dou um toque de coisa minha, sabe? De autenticidade minha naquilo que a pessoa quer. Então, o que, que acontece? Mas mesmo o fato de eu não ter exercido a função de ser estilista, eu não acho que isso cause um problema para mim. Talvez é, para a sociedade seja, mas para mim não é, entendeu? E eu tenho o orgulho de falar que eu sou costureira e modelista, de verdade, de verdade mesmo. Então, eu acho que tem esse benefício de você, além mesmo que no meu caso eu não seja uma estilista... De eu conseguir alcançar é, a realização desse sonho dessa pessoa. Também tem a questão, mesmo que quando o vestido não é de festa, vamos se dizer assim, você percebe que uma mulher ela se sente toda poderosa quando ela usa um vestido? Ela botou um salto e um vestido, parece que ela incorporou outra pessoa, não é?
0: É verdade.
1: Então, então eu acho que tem realmente... É, 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 o benefício é porque você trabalha no inconsciente da pessoa quando você faz vestidos que a pessoa realmente ela tem um elo mais forte com essa peça, porque é muito feminina, tá? E eu acho que o vestido por ele ser uma peça é, inteira, as partes financeiras hum. é, é, compensam. Eu falo assim, a partir do momento que você consegue precificar o teu trabalho com... Um preço justo? Justo, eu digo, dentro daquilo que é a tua clientela. Porque, de repente, pode ser justo para você num ambiente classe A e, para mim, num classe B ou C, tá? Depende, eu falo justo no sentido do, da clientela que você atende. E, é, tipo assim, essa questão que eu falei, por exemplo, desse episódio que aconteceu comigo com essa cliente, de Nova Odessa, lá da cidade que eu te falei. Ela era uma, uma pessoa que ela queria um vestido. E foi através do desafio desse vestido que me abriu as portas. Eu acho que você percebe que a minha história já veio através dos vestidos. Por quê? Porque foi o desafio que me deu aquele vestido lá que me trouxe né, a fazer o que eu faço hoje. Então, não é só a questão dos vestidos de, de festa. Eu acho que... É, tem pessoas que deveriam pensar no nicho só de vestidos que é uma boa. Independente dele ser casual, dele ser de festa. É, é um bom negócio. Com certeza é.
0: E essa ideia de ser uma única peça é verdade. Porque cria uma imponência no look. Que se a gente fosse é, tentar reproduzir aquela mesma imponência em calça, camisa. Ia sempre pedir uma terceira peça. E Sim. aí ia
1: ficar tudo mais caro. O vestido Sim. você consegue
0: uma presença né, no look Sim. e uma Sim. peça só.
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma.
0: Como é, é curioso isso, é estratégico. Eu gostaria de ter, sabia um ateliê só de vestido? Eu gostaria de ter um só de vestidos e um só de
1: camisaria também. Só camisa, é... tô... Só, Fernanda, que a camisa... Eu, tanto a camisa quanto o vestido. Eu falo isso. Porque eu já fiz bastante camisa feminina. Eu percebo algo. Gente, isso aqui já traz até uma dica para vocês. Tem mulheres... Quando você vê uma foto de uma dudalina na vida, o que, que você vê? Uhum. Você vê uma mulher com o queixo alinhado, uhum. com os ombros alinhados, com o... Parece que é um conjunto, né? Uhum. Embora seja um marketing... Quando você traz isso para a realidade, Fernanda, você percebe que tem mulheres que têm... Po... Não, isso aqui não é diminuindo e nem aumentando ninguém, porque a gente pode é, conquistar isso. Tem mulheres que têm postura para carregar uma camisa, um uhum. colarinho, e tem mulheres que não têm. Então, para montar um negócio, por exemplo, que nem você falou, só de camisas, você precisaria dar uma aula de... Uhum. <risos> para suas clientes, explicar para elas que quando coloca uma camisa, o pescoço precisa estar alinhado, porque eu já fiz muitas camisas para várias mulheres e tem essa questão. E o vestido também traz isso, por quê? Porque ele pede uma postura da pessoa, sabe? Tem diferença Sim. quando você vê uma pessoa mais assim do que quando você vê uma pessoa alinhada usando peça X, entendeu? Tem essa questão também
0: uma altivez né que a pessoa tem que ter sim, na na sim, sim, com certeza. mas algumas pessoas têm a personalidade ou talvez por conta de timidez um pouco mais retraída e aí, eu acho que isso impacta você vai até me dizer é, até no tipo de gosto da pessoa né se a pessoa é mais retraída o gosto dela é mais romântico ela é. prefere tonalidades pastéis o vestido é. todo mais delicado e Exatamente. aí, quem tem a, a, essa altivez, já vai para o mais moderno, um, um look dramático. Ou Sim. então, quem tem a sensualidade, que também é um jeito de chegar chegando,
1: né? Sim, com certeza. E sexy E você vê, Fernanda, eu já sou uma pessoa... Eu gosto de camisa, mas eu não uso tanto. E você vê que é muito isso. Eu, eu, eu não uso por quê? Porque eu não sei, porque eu tenho bastante busto, eu acho que não fica bom, mas não tem nada a ver, realmente... Faz sentido com isso que você falou, com a identidade de quem realmente a pessoa é. E eu, por mais que eu seja comunicativa, eu tenho um pouco de vergonha e tal, mas eu falo, não, não tem nada a ver, eu tenho que falar e tal. Isso. Mas assim, eu não sou essa pessoa imponente, entendeu? Eu não sou. E você percebe que tem pessoas que realmente é e traz muita positividade. Por quê? Porque aquilo é autêntico da pessoa, ela não está fingindo ser aquilo.
0: Sim, Entendeu?
1: tem. estão assim mesmo, é verdade. Então. Muito legal.
0: E aí é bacana como o serviço, nesse caso, sob medida, ele vai muito além da roupa. Roupa, medida. gente, pronta. Bem feita, mal feita, barata, cara. Tecido bom, tecido ruim. Você encontra pronta em lugares, em qualquer loja, por aí, digamos assim. Pagando, tendo dinheiro, você acha alguma coisa. Agora... Por que, então, o serviço de quem faz, né, quem trabalha com ateliê sob medida, é diferenciado? O diferencial não necessariamente está na roupa. Está em todo esse cuidado que você vai ter com a cliente, de falar para ela do pescoço. Olha, ergue seu pescoço para poder usar essa camisa. E as pessoas pagam por isso. Pagam por um atendimento exclusivo. Aí, talvez, a nossa ouvinte pense assim, ah, mas aqui no meu bairro não pagam, então eu vou te dar uma notícia no bom. meu também não, é mas é que Dura. eu não trabalho para eles, exato <risos> essa é a parada entende? mas é que uhum. a galera não valoriza, mas você não tá vendendo pra
1: galera errada bem. exatamente, o, o pessoal daqui do meu bairro também não paga, aproveitando o que você falou eu não estou num bairro classe A, gostaria, já fiz pesquisas para isso, mas ainda não tá é. no meu, na minha alçada eu estou num bairro simples, tá? Porém, eu tenho clientes que vêm de outras cidades para fazer roupa comigo. Inclusive, ontem eu entreguei um vestido de uma cliente da mãe dela, que ela sentou ali na poltrona e falou assim para mim, eu Leigna, você sabe por que, que eu venho aqui? Porque você olha o cliente nos olhos.
0: E ela é cerimonialista,
1: então ela falou, é muito importante, eu vejo que as pessoas só querem vender, 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 vender. E você não se senta, conversa, olha nos olhos. E às vezes a pessoa chega aqui, como eu cheguei da primeira vez, ela falou, e ela estava passando por um processo que a filha tinha tentado suicídio. Ela estava muito mal. Ela estava fazendo aquilo, a peça que ela estava fazendo comigo, por obrigação, sabe? E ela falou, eu vi que te conhecer e vir aqui trazer os tecidos se tornou algo terapêutico para mim. Eu não vi a hora de você me chamar para vir aqui, entendeu? Então, Fernanda, tem essa questão... É, não importa onde você está, quando você é, se preocupa em servir as pessoas, o teu retorno financeiro, profissionalmente falando, ele é uma consequência. Só que quando a gente não está nessa condição, a gente acha que isso é mentira, que isso é blá, 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 mas não é, e eu sou prova disso.
0: Sim. Quando a gente entrega esse serviço, o ateliê fica conhecido por isso. E a roupa é uma consequência. Sim, e eu sim. acho que a gente está aqui conversando né, sobre o bairro. Ah, não estou no bairro Classe A, mas você recebe pessoas de outra cidade que tem o poder aquisitivo para poder pagar. Vão sim. até o um bairro né, mais simples. E essa ideia de não vender para as não vender para a comunidade em volta, se tudo o que a gente tem, o que a gente consegue montar, é um ateliê no bairro simples. Mas é importante que, a, que dentro, da, da porta para dentro, exista um pequeno uni, um universo Sim. de encantamento para aquela cliente. No Sim. atendimento, no cafezinho, no sorriso no rosto, no horário marcado, para a cliente Sim. também entender que você é uma profissional requisitada. É por isso que se ela não aproveitar aquele horário, ela perdeu o horário, então ela tem que... Ir
1: então, gente, não tem a ver só com costura. E é vezes... assim, Fernanda... Diga. Só, só cortando um pouquinho. Ó, eu tenho clientes... Eu disse assim, num contexto geral, não trabalho para eles, mas eu tenho clientes aqui no bairro, próximas de mim aqui, que inclusive moram aqui... E pagam tranquilamente pelo meu trabalho, sabe por quê? Porque elas me acompanham, elas viram a minha jornada de crescimento e elas sabem valorizar o que eu faço que o que eu faço, elas sabem que além de ser de coração, é muito bem feito. Então, elas pagam, não são todos, não, não são todos mas as que pagam, pagam com amor, eu vejo, eu, eu, assim, o, o dinheiro prospera, por quê? Porque as pessoas estão fazendo aquilo, porque elas realmente estão se sentindo abraçadas por aquele atendimento, sabe, por aquela peça que eu fiz, porque eu tenho um carinho muito grande no meu trabalho e eu acho que isso transmite para a pessoa também, sabe? Sim, sim. E é isso que faz a
0: diferença. Às Sim, vezes, a gente conversa com costureiras, modelistas, e falam assim, ah, eu queria ter tudo isso. É, Minha costura já é boa, só que ninguém valoriza. É porque não é isso que é o suficiente. Tem que ter a costura não boa não é. também. Tem que ter a costura boa também. Mas não é só a costura boa que faz a diferença. Você vai ter que estudar sobre atendimento ao cliente,
1: é. É, Mar, contratos... Certinho. Gente, a Fernanda travou de novo? Vocês estão me ouvindo? Ai, meu Deus. Agora travou, eu
0: falando. Travou, travou. Ai, eu estava falando, era isso. que Melhor você falar, Olegna, que o seu não travou.
1: Não, mas é verdade que é um conjunto de coisas. Fernanda, porque ontem me mandaram uma pergunta na caixinha assim. Olegna, eu amo o seu trabalho, mas eu não me identifico com você. Que coisa. Não é maldade, é normal, desse jeito. E eu achei tão maravilhosa essa questão, porque, Fernanda, acontece comigo também. Hum. Tem profissionais aqui, que eu acompanho na internet, que eu falo que trabalho genial, mas como pessoa, vamos supor, se fosse para mim ter amizade e tal, não... Sim. Você entendeu? Entendi. E eu puxei isso pro lado nosso, do nosso trabalho. Eu ainda respondi dessa maneira. Porque, Fernanda, às vezes o profissional, ele é top. Ele é top de linha. Mas contrata, por exemplo, um marceneiro para trabalhar dentro do quarto que você dorme. Se você não uhum. tiver afinidade com a pessoa, você não vai querer um cara estranho, que você nunca viu, que você sabe nem quem é, que você nunca conversou dentro da tua casa. Sim. imagina que uma pessoa que vai tirar suas medidas tocar o teu corpo fazer uma prova, te ver sem roupa é muita intimidade para você não ter conexão nenhuma com essa pessoa é, de uma conversa é, é, não é só questão técnica é uma questão de você se entregar ao trabalho e ao atendimento a ponto da pessoa confiar tudo isso a você porque é muito íntimo isso você já parou para pensar nessa questão da intimidade? Às vezes, tem pessoas que têm vergonha, entendeu? De, de provar uma roupa. Eu entendo. Às vezes, eu deixo ela sozinha lá. Eu venho. Você me ajuda. É, quando você precisar, você me chama e tal. Então, a gente precisa entender tudo toda essa questão. Então, tudo isso compõe o nosso trabalho.
0: Quais são os maiores desafios de se confeccionar um vestido, na sua opinião, Olegna?
1: É, com o que a gente tem que prestar muita atenção assim para caprichar? Bom, Fernanda, é, quando se trata de vestidos, que nem na, no meu caso, que é vestidos de festa, é óbvio que as pessoas vão vir à tona de impacto com o acabamento. Que isso, sem dúvida, é a parte mais gritante é, do meu trabalho hoje. Porém, eu acho que a atenção maior e o maior desafio... Eu vou continuar falando mesmo que você travou, porque talvez as outras pessoas estão ouvindo. Eu acho que o maior desafio... Eu acho que as minhas estão ouvindo, né? Sim. Eu acho que, por mais que venha essa opinião forte sobre o acabamento, é, é muito, muito importante modelagem. A pessoa que vai trabalhar com vestidos... E qualquer peça, mas eu acho que vestidos principalmente é modelagem. Por quê, Fernanda? Porque um vestido, quando ele não é bem modelado, bem estruturado, é bem pensado para certo corpo, ele pode ser uma catástrofe o um resultado. Então, eu acho que as pessoas que pensam vestidos, elas devem antes de tudo, antes de acabamento, antes de detalhes pensar em modelagem. Por quê? Porque é a alma da peça. Fernanda, porque eu, eu chego às vezes em lugares de bastante público e eu fico observando cava, eu fico observando queda de ombro, é, que são detalhes que as pessoas realmente não vê Mas seria tão interessante que as grandes marcas que vendem as peças até por um valor né alto tivessem esses cuidados e, às vezes, eu percebo que não existe isso. Então, para quem vai trabalhar no sob medida com vestidos, eu acho que o ideal, antes de qualquer outra coisa, pensar que o desafio maior, sem dúvida, é a modelagem. Sem dúvida. Porque eu acho que a costura, o acabamento, é, com a prática, você vai ali afunilando o teu conhecimento, vai né é, lapidando aquilo ali. Mas a questão da modelagem, você precisa já de início pensar em algo muito bem feito. Porque uma modelagem mal feita, Fernanda, não consegue corrigir com costura depois. Fica distorcido o negócio e não dá certo. Eu acho que o maior desafio, sem dúvida, é modelagem, sem dúvida. Concordo com você. A gente pensa de primeira nos
0: acabamentos, é verdade. E tem que ter um bom acabamento, Sim. mas a parte lateral né, é segurada ali na, na modelagem. Eu, o que me faz lembrar... Eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas eu tenho esse, esse pensamento. Principalmente quando é vestido de saia longa. A cintura é como se fosse o pilar do corpo feminino. Até mesmo um que não pega exatamente, é, não é ajustado na cintura. A cintura é um pilar. Se a cintura não for tão ajustada, vai para o ombro. É como se todo vestido fosse um um pingente né ele é pendurado no corpo da pessoa e aí, às vezes o eixo tá na cintura então pesa dali para baixo segura a saia pesa na cintura dali para cima segura a estrutura superior então tá marcado na cintura isso
1: é uma coisa de modelagem que as pessoas não falam. No, no... Então, e se você não pega e faz uma tiragem de medida exata, se você não faz conferências necessárias na hora dessas medidas, se você não aplica um método de modelagem belezinha, se você não tem ainda conhecimento suficiente para embutir recorte onde as pessoas nem veem, se você não consegue assimilar tudo isso, de repente pode ser que o resultado final, mesmo que a peça esteja impecavelmente acabada, não seja o que a pessoa espera ou o que você mesmo espera. Sim,
0: é verdade. E tudo em moda festa também, ou, ou vestido é detalhe, né? Às vezes um decote mais aberto dá uma ideia de sensualidade.
1: Sim, com
0: certeza. E aí, às vezes, se o decote for mais fechadinho, por um centímetro e meio que a gente é. não colocou, a, a pessoa fica, ah, mas eu não gostei, não era isso que eu queria, tá, tá muito conservador. A pessoa que, queria ser mais ousada.
1: Sim. Então, é um detalhe. Só que aí é, você precisa, é, embora você não seja estilista, talvez, ou seja, você precisa fazer uma avaliação junto com essa pessoa. Nesse primeiro atendimento Porque você consegue fazer uma leitura da pessoa Na verdade, Fernanda Com o passar do tempo, de atender um, de atender outro E a pessoa já fala, ah, não, isso eu não uso Ah, aquilo eu não uso Se você vê que a possibilidade Daquilo ficar bom na pessoa, se sugere Faz um teste, tal, a pessoa ver Então, é tudo questão De conversar, porque realmente Às vezes um centímetro e meio em algum lugar Faz muita diferença
0: Sim Sim, na mensagem né, do vestido. Sim, sim. E aí está tudo isso na, na modelagem. Perfeito. É, então, vamos para o quarto tópico. Vamos aproveitar o embalo dessa internet. Como adquirir conhecimento para confeccionar vestidos impecáveis?
1: Como eu devo investir nos meus estudos? Bom, primeiro vocês têm que fazer meu curso, é óbvio, né? É óbvio, né? É óbvio. É, na verdade, Fernanda, é assim, ó. Eu acho que é, falando sobre que tipo de conhecimento, tá? Eu poderia vir aqui e falar assim: ah, não, tem que aprender a fazer modelagem, acabamento e tal. Gente, não é o suficiente, tá? Então, ó, é muito, muito importante para quem quer aprender a fazer vestidos, ou vestido de festa, ou vestido casual, qualquer tipo de vestido. Que vocês tenham plena consciência de que precisa aprender a é, calcular metragem de tecido. Precisa, até marquei aqui, ó, é, aprender a tocar o tecido e sentir se aquele tecido é ideal para aquele tipo de modelo. Aprender com eficiência total modelagem plana, molagem e até uma crepagem para poder auxiliar em alguma coisa. É que mais aí vem também a questão dos cursos de acabamento, dos cursos de é, até talvez de ai gente, não fugiu a mente, mas se eu lembrar eu de consultoria de imagem, por quê? Porque você vai ter é, conhecimento para poder orientar essa cliente, tá? Porque de repente ela escolhe um vestido que combina com ela, que não combina com ela, fez diferencial. Porque o vestido é uma peça que pede mais coisas além do que uma roupa mais simples, entendeu? e aí vem a modelagem tanto a plana quanto a molagem uma, assim, dominar muito bem não adianta eu ficar aqui romantizando ai não, gente, para fazer vestido principalmente vestido de festa vocês precisam dominar bem, então precisa de bastante estudo precisa de sentar e realmente se dedicar a aprender isso porque ninguém aprende só ai só, ontem eu vi, hoje eu faço não é assim as coisas Aí, se quiser também aprender a crepagem, que é uma técnica né, que vem tá no mercado e vem ajudando muito... Então, aí vem questão de acabamento, de bordado para quem deseja entrar em mão da festa, é, aplicações de rendas, todas essas coisas. Mas, gente, eu acho que o mais importante de tudo na questão dos estudos, de aprender, Fernanda, é o seguinte. Eu vejo, esses dias eu vi até né, a Frances falando sobre isso. Eu vejo uma geração de pessoas que elas são muito uh, imediatistas. Uhum. gente eu tenho uma carreira de 20 anos mais de 20 falando 20 mas é mais mais de 20 anos de trajetória com costura aonde realmente a partir de onde eu me dediquei de verdade a trabalhar só com isso vocês imaginam que eu tenho aluno que não tem 20 anos entendeu então antes dessa pessoa nascer eu já estava estudando então eu e eu estou estudando até hoje. Então, a questão é não falar assim... É óbvio que vai ter gente que, pela quantidade de informações que a gente tem hoje e os acessos de curso online que a gente tem hoje, é óbvio que a pessoa vai aprender mais rápido do que eu aprendi, que vai ser mais fácil. Mas, independente disso, precisa se dedicar, Fernanda. Esse se é derrar, o que, é que as é pessoas querem
0: muito fácil. Gosta de mole, senta no pudim. Sim. Eu vou adotar essa frase para a minha vida. Ah, meu filho. <risos> Gostei, perdendo a expressão. Gosto de mole sentado no pudim, ai, meu <risos> Deus. Eu acho que eu vou encaixar essa é. mesmo. É,
1: talvez as meninas tão certo. Verdade. Então, eu acho que é isso, sabe? Além de pensar em todas as técnicas, né? Que realmente, gente, tem que trabalhar com excelência não vai é, abrir um ateliê para fazer, por exemplo, a Fernanda falou, um ateliê só de vestido e depois não conseguir entregar, né, um trabalho bem feito e tal. Mas não pensar somente nas técnicas, pensar nas outras coisas que exige o uma entrega final para esse cliente e pensar muito nessas questões dos tecidos, de metragem, de tudo, porque isso na imagina se você não sabe, a cliente fala assim para mim, porque eu trabalho tanto com clientes que trazem os tecidos, quanto com clientes que compram os tecidos. Eu trabalho aqui com tecidos baratos, mas também já trabalhei com tecidos que custaram 700, 800 reais o metro. Aí, eu não sei calcular o preço, como que eu faço? Eu vou pedir a mais para uma cliente um tecido que só o tecido vai ficar mais de 2 mil reais? É difícil, né? Eu não quero causar essa perca para ela, esse prejuízo. Então, precisa aprender a calcular os tecidos e perceber, ter a sensibilidade de perceber se esses tecidos realmente são é, corretos na escolha do modelo que vocês fizeram, tá? E sabendo que hoje em dia tem escolas especializadas, é, tanto presencial quanto online, tem recurso para todo mundo aprender tudo, tem escolas nacionais e internacionais que são muito boas, tem livros... tem Hoje em dia, gente, tem... para aprender tem muito material, tá? Então, não é desculpa a questão de não aprender, né? Aqui no meu curso, o que, que eu fiz? eu A princípio, eu ia ensinar só costura, só que ficou muito desconexo, entendeu? Então, eu ensino, sim, por enquanto, cinco modelos de vestidos aonde eu pego desde a modelagem e vou para a estrutura, que eu acho muito importante, que eu vou para as estruturas internas dessas peças, aonde realmente oferece depois até de uma pessoa que tem um pouco mais de busto, um pouco mais gordinha usar, até sem sutiã, se for o caso. Por quê? Porque isso é muito importante, Fernanda. E as pessoas podem fazer cursos separados, tá? Por exemplo, a modelagem, corte, costura, não sei o quê, tudo junto. Não, gente. Porque os cursos que eles... Eles se dissipam um do outro, eles são mais eficazes. Por quê? Porque focam em uma coisa só. Que nem, Fernanda, será curso de bordado, né? Sim. Então, veja bem, o quanto você não se dedica muito mais quando você ensina só o bordado do que quando você ensina bordado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, entendeu? Então, esses cursos que são é, separados, gente, específicos, vamos dizer assim, eles são muito importantes. Aí ah, tem um curso só de acabamento? Faça. Você vai aprender a dar um bom acabamento numa gola, vai dar um bom acabamento num forro, numa cava, numa peça que não vai forro. Então, é muito importante. É um curso só de modelagem? Faça, faça, porque aquilo tá, é contido coisas mais específicas que, às vezes, um curso muito cheio de coisa não tem, tá?
0: Também acho. Tem um curso geralzão, né? Para quem tá começando, e às vezes para a pessoa serve como uma luz. Abre a mente! A gente tem que ficar esperto, porque. Não, mas depois vai fazendo um especialização. Curso, um curso re minâncora. Resolve <risos> isso, perna quebrada! Você é, bota no gato, resolve o problema
1: de emagrece, perde aquilo. E aí, não. no final das contas, faz tudo, não faz nada. Não, não, não dá, não dá certo. Não dá certo.
0: Exato. Mas eu também concordo contigo de, de estudar dessa forma, é, eterna, sempre estudando, sempre estudando e mergulhando assim num nicho de cada vez. Eu Sim. inclusive, eu divido, a, conforme eu fui trabalhando com a internet, eu fui percebendo que os interesses das costureiras, eles se dividem em três esferas. Inclusive, eu estou... Vou contar aqui um spoiler. Eu estou preparando um material para as minhas costureiras, para as minhas seguidoras sobre isso. Em breve, eu vou liberar para vocês. Mas se divide em três esferas, eu percebi. A primeira esfera é a esfera técnica. Então, tudo que é conhecimento técnico, costura, modelagem, acabamento, bordado, é, tingimento, é, até mesmo questão de design, estilo, tudo é conhecimento técnico da profissão. É claro que você tem conhecimento. Né? A segunda área de conhecimento, a segunda esfera, seria o conhecimento de empreendedorismo, para quem deseja empreender. Tem gente que só costura para ela, então não Sim. pega exatamente essa esfera. Mas quando a pessoa deseja empreender, então vem vendas, marketing, entendimento ao cliente, contrato. É, enfim, tudo que faz a gestão de uma empresa, contratação de pessoas, tudo isso está nessa segunda esfera do empreendedorismo. E tem a terceira esfera... Na minha opinião, é comum a todas. Tanto aquelas que costuram para vender, quanto aquelas que costuram para elas mesmas. Que é a esfera que eu chamo da personalidade, o que define o comportamento das pessoas. Por quê? Porque eu estou falando isso. Eu tenho uma aluna minha que fez o meu curso de trás para frente, de frente para trás, todos os pontos, sabe todas as coisas. Ela borda bonito e ela fala para mim assim, Fê, eu quero montar um ateliê, é, mas eu não tenho coragem eu tenho vontade de fazer um moletom, mas eu tenho medo de estragar. E aí, todas essas questões relacionadas à insegurança, comportamental, emocional, medo, será que vai dar certo... Tudo isso, medo de cobrar, eu tenho vergonha de botar o meu cliente no lugar dele. Tudo isso pertence a essa terceira esfera do desenvolvimento da personalidade da pessoa. Quem você é no mundo, a sua história, o que você conta, o que você faz, como é o seu comportamento, o que você gosta, o que você não gosta, os seus valores, o que você não abre mão, quem você ama, quem você não quer ver nem pintado de ouro. E por que, que eu percebi isso? Porque é como as pessoas se comunicam comigo na caixinha do Instagram, sabe? Algumas perguntas são técnicas, outras perguntas são sobre negócios e outras perguntas são sobre vida. Como que eu dou um jeito na minha vida? E é curioso como roupa, fazer roupa, moda, costura, está tudo interligado. Porque se a pessoa não tem o, o emocional adequado, ela não consegue, por exemplo, cortar um tecido. Quantas pessoas têm receio de estragar tecido? A pessoa não vai ter uma paciência para aprender um acabamento primoroso, porque lá no lado emocional dela, ela é uma pessoa ansiosa, agitada. Entende? E empreender, então, muito menos que é um parto
1: nessa vida. <risos> eu, Fernanda, mas não, olha, a, aproveitando toda essa, essa fala sua, que é de extrema importância, eu vou trazer uma informação aqui que vai só confirmar isso daí.
0: Diga.
1: Fernanda, eu é, preciso melhorar porque todos nós precisamos melhorar em todos uhum. os aspectos da nossa vida, estamos aqui numa jornada de aprendizado. Porém, atualmente eu me considero uma excelente profissional na minha área. Só que eu só consegui resgatar essa profissional para realmente viver aquilo que era previsto para ela viver. E realmente cobrar aquilo que é justo pelo seu trabalho. Eu só consegui tirar essa pessoa de onde ela estava e trazer ela à tona no mercado de trabalho quando eu busquei curar a minha alma. E eu busquei autoconhecimento. Quando eu busquei autoconhecimento, que eu olhei para mim, que eu olhei para trás, para o meu passado, e eu consegui ver que tudo aquilo foi do jeito que tinha que ser, que não ia voltar, que, que eu fiz uma, assim, é, realmente um apanhado de tudo que passou e deixei muitas coisas para trás e ressignifiquei que fiz uma aula de constelação familiar, que eu precisava disso. Fernanda, foi onde eu consegui sair de dentro do quarto da minha casa, onde eu trabalhava. Eu já ofereci o que eu ofereço hoje lá, e vir para cá e poder realmente dizer para as pessoas, eu estou preparada para viver outra coisa. Mas isso eu precisei primeiro curar o meu eu. Eu precisei me autoconhecer para depois levar a minha mensagem para o mundo. Só que quando você fala isso para uma pessoa que está emocionalmente adoecida, ela fala, não, é porque para você é, é mais fácil, porque você não entende, porque comigo acontece isso, porque ninguém me apoia, porque... E aí, você é argumento. Por quê? Porque você sabe o que a pessoa está passando, que você já passou por aquilo. Só que é difícil fazer a pessoa querer sair de onde ela está. Então, o conhecimento, ou seja, o autoconhecimento emocional, psicológico, é onde tira você de onde você está para você ficar melhor do que você já é. Sem dúvida. A gente empaca.
0: Se, por acaso, essa esfera da vida não estiver contemplada. Entende? é E aí, foi uma coisa que... Eu percebi como. O criador, é muito verdade. Sempre que eu ia para a internet, eu pensava assim: ó, eu, se eu vou aparecer num vídeo, nos stories, se eu vou me dar o trabalho de gravar um conteúdo, eu vou falar. É algo que melhore a profissão da pessoa. Então, eu sempre Sim. falava alguma dica técnica, alguma coisa de modelagem, alguma coisa de costura, até que eu fui percebendo que não é o suficiente. Até eu soube, tive que perceber que não é o suficiente eu não. ser uma boa professora de costura. Não é, não de é. Modelagem na internet. Você tem que não, tratar não de é. gente. Assim como a costureira trata de gente quando recebe uma cliente no ateliê, né? e faz a roupa a vida. a gente que... Eu que trabalho na internet, eu tenho que tratar de gente. E aí eu tive que ver que tipo de gente que eu quero tratar. Ainda tem isso. Que tem umas pessoas que eu não quero tratar, não. Por favor, pode ir embora.
1: Eu sei. Eu sei. Como eu sei. Eu amo ver você. Quando você está nesse estado. Por favor, retire-se. Eu quero mandar seu esforço para todo mundo. Quando, quando você está nesses dias, sabe? Eu quero mandar para todo, todo mundo ver.
0: Mas foi uma coisa muito legal, sabe por quê? Eu sinto que eu posso contribuir muito mais hoje do que Sim. antes. Sim. Quando eu só falava de coisas técnicas. Sim. Eu sinto, eu arrumo, acho que zumba de vez em quando, umas brigas com sei. as seguidoras. Mas quem fica vai melhorando, sabe? E eu Sim. também. Eu assim.
1: Fernanda, e você acredita que quando eu trago, às vezes, nos meus stories, alguma coisa que aconteceu eventualmente ali na minha vida e que chama essa outra esfera das pessoas, que atrai essa outra esfera das pessoas, de realmente tratar do teu eu, Fernanda, você tem que ver como o meu direct fica. Eu sei. Você eu sabe, sei como... né? Não, As meninas se reconhecem em você, elas se identificam em você, elas falam, nossa, mas é isso mesmo. Olha, eu também passei histórias deste tamanho. Fernando, uma seguidora me mandou mensagem e falou: Leigna, eu conheci você quando eu perdi meu marido, depois de 32 anos de casado, um casamento maravilhoso e tal e eu desisti da costura e foi ouvindo você falar que eu, eu, eu me resgatei na costura e tal, tal, Fernanda, é muito positivo você falar. Às vezes você pensa que não é, porque você fala, ah, tô falando uma coisa que não tem nada a ver. Mas você também mantém viva a força das pessoas de lutar por um dia melhor, por algo melhor. Sim. Entendeu?
0: E é, é,
1: exatamente isso. É uma coisinha
0: simples. Sim, Mas sim. É, uma, é uma descoberta. Mas é primeiro uma descoberta da gente. Então, se você sim. quiser ter um ateliê bombado, <risos> as suas clientes chegam lá, ficam à vontade com você, primeiro fica você à vontade com você. Descubra coisas a seu respeito. E aí, sim. depois as pessoas também vão ter curiosidade de conhecer, de conhecer o seu trabalho. Então, vamos lá. É, como é o seguinte? Surpreendentemente, a internet melhorou para o fim do programa. Olha melhorou. só. Melhorou. Melhorou, parou de cair, não ficou a tela ah, preta tá mais nenhuma vez. É. Então, Olegna, vamos fazer o seguinte: vamos nos encaminhar para o momento zigue-zague, que é aquele momento. Ou oh, tem mais uma coisa na pauta? É, lembra? parece
1: que você tinha uma quinta pauta aí. Ah, tratar. então tá bom. Olha aí,
0: ô doida. Vamos lá então, tá na tela. Trabalhar com vestidos é um bom negócio? Fica a pergunta. Vale a pena investir nesse conhecimento para ter mais sucesso na profissão? Ou não faz tanta diferença investir nesse ramo?
1: Não, com certeza trabalhar com os vestidos é um excelente negócio, tá? Sem dúvida, isso daí não tenho que discutir. E vai voltar, gente, em tudo aquilo que nós já conversamos, que vocês não devem, para trabalhar com os vestidos ou com qualquer outra área que se refira à ateliê de costura... É investir somente em conhecimentos técnicos, que foi tudo que nós já falamos. Eu vou aconselhar grandemente vocês a trabalhar, a aprender um pouquinho de marketing, atendimento, até marquei aqui, investimento, crescimento, entendeu? Que essas coisas valem a pena com certeza. Fernando, eu falo do marketing, por quê? Tá? É uma experiência que eu tô tendo. É, eu sou muito leiga em questão tecnológica demais. Meus filhos falam, mãe, é mentira que você não sabe isso, né? Eu, não, não sei. É verdade, é verdade esse bilhete, eu não sei. Então, mas Fernanda, pensa bem. É, em um ano e meio, mais ou menos, um ano e meio, eu acredito, é, eu cresci, tipo, em um ano, vou falar de um ano, que eu fiz um marco né, de 8 mil seguidores no Instagram. Eu cresci 22 mil seguidores em um ano. Ah, mas é só 22 mil seguidores, tal, é pouco. Fernanda, para quem tem uma história como a minha, que não sei nada, que não sabia nada, que nem. Imag... nem, nem... a Minhas cunhadas falava assim: não, você tem que fazer Instagram para você ver as roupas que tá usando naquela época, né? Tem que as roupas que tá usando, que é não sei o que, tal, tal, tal. E eu nem ligava para isso. Fernanda, então, para uma pessoa que, não, que saiu do nada em, em, em questão de redes sociais e não sabia nada, eu vejo que hoje, as minhas clientes falam, falam ah, eu, liguei, eu amo ver nos stories quando você está fazendo os vestidos, você mostra meu vestido. Elas falam isso. Então, essa questão do marketing, Fernanda, é, é surpreendente o quanto te atrai mais clientes. Muito, mas muito cliente mesmo a mais. A ponto de você ter que falar, gente, eu, tenho, eu não tenho mais agenda para esse mês, para esse ano, entendeu? Então, você precisa investir nessa questão de marketing. E, além disso, você, se você deseja crescer como empresa, fazendo vestidos ou qualquer outra coisa, eu sugiro que você vá né, aprender a empreender. Porque o que, que aconteceu lá atrás, Fernanda, na minha confecção de escala? Eu não tinha conhecimento nenhum para estar tá fazendo o que eu estava fazendo. Poderia ter sido um mega negócio, você está entendendo? Só que não foi por estes fatores que eu não estava preparado. Hoje eu olho, é óbvio que eu preciso aprender um monte de coisa, e que eu ainda vou fazer outros cursos, estudar mais coisas. Só que eu falo sem medo, gente, a questão do marketing, do empreendedorismo, dessa questão de atendimento, de vendas, é tão importante quanto as técnicas que são aplicadas para fazer esse vestido. Inclusive, se você tiver um vestido
0: bem mal costurado, mas tiver um bom marketing, vai vender mais do que um vestido vai, bem...
1: Vai, vai, vai. Pode você chorar. Pode chorar, mas é a verdade. Aí você vai ficar falando assim, mas olha, eu falava isso. Eu falava não assim, é justo. Como a fulana faz umas coisas horrorosas daquela e, e olha, olha, ela vende ainda de dentro de uma mala ainda, tudo amassado e eu, ninguém me valoriza, não sei o quê. E a partir do momento que eu resolvi aprender para empreender, fazer a costura virar um negócio, porque hoje, Fernanda, eu preciso pagar aluguel, água, luz, internet, é, pessoas que às vezes vêm me ajudar esporadicamente aqui, eu preciso guardar um dinheiro que eu tive que é, colocar condicionado, botar com e escada, pintar, isso. Então, tudo tem que sair daqui. Aí, quando eu vim para cá, meu marido falou assim, não, aí fica tranquila, caso você não consiga, eu vou te ajudar. Mas eu não vi essa possibilidade. Por quê? Porque se eu estou saindo de casa para melhorar, se for para ele me ajudar, eu fico lá. Entendeu? Uhum. Então, eu acho assim que vocês têm que pensar, se pretende é, fazer um negócio realmente lucrativo, precisa pensar na questão técnica do negócio, que é mais que obrigação entregar. Porque é muito chato uma costura sob medida, feita exclusivamente para a pessoa, Ser entregue de maneira mal acabada, mal modelada, isso não justifica nada, entendeu, gente? Tem que ser muito bem feito. Porém, esses outros atributos fazem muita diferença também. E se vestido é um negócio bom, promissor, é. Basta ter uma boa administração e dominar tudo. É óbvio que eu falo dominar tudo para você gerir outras pessoas para fazer as coisas também. Dominar Exato. tudo, saber de todas as áreas um pouco. Mas assim, gerir pessoas para que possam fazer essas coisas também por você, que é muito importante também. E tem a opção, claro, da pessoa olhar para
0: tudo isso e falar: "Isso não é para mim". Pois claro. bem, eu de um o ele trabalha em outro lugar, tra... trabalha num ateliê legal, com uma chefe legal, Sim. Com uma pessoa que Fernanda, peso,
1: um pagamento. Tem essa eu, opção eu recebi proposta de trabalhar num bom ateliê e até me balancei com a proposta. Por quê, Fernanda? Porque empreender não é para qualquer pessoa. Não é todas as pessoas que estão nos ouvindo que estão preparadas para realmente falar assim, eu vou fazer isso acontecer. Sabe por quê, Fernanda? Porque é, demanda muito esforço físico e psicológico. Uhum. entendeu? E tudo certo, gente. Se vocês querem só costurar para vocês, pra família, ou pegar uma costura ou outra, ou uma renda, tá tudo certo. Eu não tô dizendo que é certo que é errado. Eu estou dizendo para quem pensa em crescer um negócio, precisa desses requisitos. Sim. Que eu ainda vou crescer mais, uhum. viu? Você vai ouvir muito meu nome ainda, Ben. É isso aí. É isso <risos> é.
0: Tem um filme, que é um filme infantil, de... Sei lá, da Disney, da Pixar, sei lá. Que tem uma lição muito legal sobre isso. Que é aquele ratatouille, sabe? Do ratinho que faz comida. Aí tá. Eu vou contar pra vocês rapidinho assim, ó. Passando por cima pra vocês pegarem a lição. Nesse filme, tem um restaurante e um chefe lá. Que é o chefe Gusto Sim. Ele Sim. era famoso. Se a minha muito... mãe tiver aqui, ela vai lembrar porque ela ama esse filminho. É. E esse chefe montou um grande restaurante e o lema dele era qualquer um pode... É, pode cozinhar. Cozinhar, cozinhar. Qualquer um pode cozinhar, qualquer um pode cozinhar. E aí ele fez muito sucesso, ele tinha pratos famosos, depois ele faleceu, mas o negócio daquele chefe permaneceu, o restaurante permaneceu. E tinha um crítico na época, crítico de gastronomia, que discordava totalmente desse lema, qualquer um pode cozinhar. Porém, o filme passa e mostra a história de um rato, sim, um rato, que <risos> se tornou chefe. O rato gostava de temperos e culinária e ingredientes, e aí a história basicamente é essa. O rato conseguia fazer uma comida gostosa. E aí, no final do filme, vem a moral da história, onde o crítico de gastronomia fala assim, agora eu entendi. Quando o chefe Gusto falava que qualquer um podia cozinhar, não significa que qualquer pessoa que tentasse ia conseguir. Porque tem gente que não leva jeito para a cozinha. Tem gente que não leva mesmo. Então, não é que qualquer pessoa que tentando viraria chefe. Não foi isso. Não é isso que a frase significa. O que a frase significa é que um chefe pode vir de qualquer lugar. Pode vir de qualquer pessoa. Aquilo pode estar dentro da essência de qualquer um. Mulher, homem, pobre, rico. Não importa. Se você quiser é, tentar empreender e isso estiver dentro de você, não importa o seu histórico, a sua bagagem. Você vai saber fazer acontecer. Agora, se isso não estiver dentro de você, e acontece com a maioria... Mesmo tentando, ou fica pelo caminho, ou se frustra. Entende? Existem coisas que são difíceis e não são para a maioria. Só que a gente não sabe quem é quem.
1: Então, Naquela... tem que ir. Então, tem que fazer. Exatamente. Se não for para mim, no final da minha vida, nós vamos descobrir. Mas, por enquanto, Exato. é Exatamente. Sim. Sabe Entendi. por quê, Fernanda? Oh, para você pra... Então, você Eu... acaba falando o que o Gustor lá falava. É. Qualquer eu, um eu, por exemplo, quando eu estava lá no corredor da minha casa, que eu costurava no corredorzinho lá, eu já ouvia o podcast. E eu falava, ficava maravilhada quando eu via os convidados e tal. Fernanda, tipo, eu sei que talvez para muitas pessoas isso não significa nada, mas para mim, ter alcançado um convite desse, tipo, não foi eu que fui me oferecer para vocês, ai, me chama, não... Vocês me convidaram. Para vocês me convidar, vocês precisaram ver se realmente eu a minha capacidade, o, o meu histórico é, ia trazer algo positivo para a audiência de vocês. Sim. E certamente vocês encontraram isso, né, em mim para poder me chamar, Fernanda. Isso para mim é uma realização muito grande. E tipo eu sou muito, muito extremamente grata porque alguma coisa que eu vislumbrei tipo nunca lá atrás hoje está acontecendo. Então, se isso for possível, coisas muito maiores serão. Sim. É só né? a gente botar a cara no sol. <risos> Mesmo com vergonha. Exato.
0: Exatamente. É assim e a gente começa. E deixa que a peneira vai passando e a, gente, e a vida vai separando, vai mostrando para a gente. Mas, no meio do caminho, a gente está contando uma história de quem Sim. faz, quem tenta, de quem é, busca mais uma vez, de quem sonha, Sim. de quem quer que a gente vai se descobrindo, a gente vai... E se... quem
1: consegue, Fernanda, é porque tentou um dia. Exatamente. Isso é primordial. <risos> Primazinha. <risos> tentar. Tentar. Vou tentar. Estou
0: aqui. É isso aí. Então, Olegna é... deu uma travadinha agora. Mas vamos para o um momento zigue-zague? Aquele momento de Marília Gabriela nessa rádio da Construíria. É <risos> o sou... duro para mim essa parte. Que eu, tanto que eu falo... Me responda rápido. Então, bora lá. Responda rápido. Qual o seu modelo
1: de vestido preferido? O meu modelo preferido, com certeza, é o godê roda inteira. Que é aquele bem rodado com a estrutura do corpo bem justo. Sem dúvida.
0: Legal. Eu também gosto desse. Bem rodado. Dois. Se você só pudesse costurar um único tipo de tecido
1: para o resto da vida, qual você escolheria? Ai, gente, vocês me complicam, porque para mim, mim continuar trabalhando na minha área, eu acho que teria que ser o crepe. Ai, ah, eu também amo crepe. <risos> Se fosse minha... eu continuar na minha área, tá? Sim, sim,
0: é verdade. Se fosse casual, eu, eu gostaria de linho. Linho, Alfaiataria. É. Três. Complete a frase. A mágica de costurar vestidos simplesmente...
1: Ai, Fernanda. Ai, simplesmente é uma mágica. É uma mágica. É, porque não tem outra palavra que expressa isso. Porque para mim é muito forte. Então, não sei se tem uma palavra que define. É igual a fada madrinha, né? Plim! É apaixonante.
0: É. é. Certo. Então, vamos aos bate-papo rapidinho com a galera? Agora que a internet melhorou, só vamos terminar de gastar. Já estou atrasada. Ô, Legna, já estou atrasada. Já então, foi. Vamos... vamos conversar com a galera rapidinho. Espera aí. Ô, tá todo mundo te dando parabéns, ó. Ah, obrigada. Parabéns. Ah, minha óculos. aluna, a Sônia. Ó, a Cida de novo, falando com você. Pessoal falando que ama a rádio. Ó, fiquei muito feliz.
1: O Legna, a, o a Leda, a Leda tá por aí.
0: Ó, oh, tá todo mundo elogiando, Só tem elogios. Eu pensei que ia vir perguntas, e o povo tá, tá curtindo. Passaram o sufoco junto com a gente, né, queridas? Vocês estão aqui <risos> até o fim. Aqui estão até o fim, né,
1: Fernanda?
0: Agora a gente já criou um vínculo, uma amizade nessa superação aqui.
1: <risos> As que ficaram são guerreiras,
0: Guerreiras! Muito obrigada, então, pela presença de vocês, viu? Ô, Legna! Então, quero te agradecer a sua presença aqui na Rádio da Costureira, reiterar que você já está reconvidada para voltar no momento em que a internet esteja melhor, entendeu? Para o seu bate-papo brilhar ainda mais aqui
1: na nossa sim, rádio.
0: Sim. Mas agora que a gente te conhece e quer conhecer cada vez mais o seu trabalho, passa para a gente aí suas redes sociais, os, os teus serviços, as tuas coisas, teus projetos, os teus cursos, os teus produtos, que a gente quer consumir o leigo, né? <risos>
1: Bom, Fernanda, na internet, no, na internet vocês vão me encontrar né, no Instagram, o Lake, na Underline Machado, que é a ateliê de costura artesanal, e onde eu atendo clientes com vestidos sob medida para festa em noiva, madrinha em geral, debutante, essas coisas. Estou é, tô, tô na cidade de Americana, que é interior de São Paulo, estou a 120 km da capital, mais ou menos, e também tem o curso né, que eu ofereço, que é um curso de é, cinco vestidos onde eu ensino. Tem os bônus lá, né? Algumas coisas a mais, mas eu botei a minha força e a minha energia ali na confecção desses cinco modelos, que eu acho que são bases de estrutura para qualquer outro tipo de modelo, né? Que é onde eu tenho os meus alunos, que é um curso online, muita gente me pede curso presencial, mas para isso eu precisaria abrir mão do ateliê, então não é isso que eu quero no momento. Então, eu ofereço esse curso, ele é online, porém, é de tempos em tempos que eu abro as matrículas, e agora, provavelmente, só em julho ou agosto, tá? Para quem tiver interesse, pode entrar em contato no direct, que a gente vai fazer lá uma listinha. E no demais, é isso.
0: Maravilhosa. tô doida para eu terminar o curso que eu tô fazendo. Para minha galera, doida, que não aguento mais. E assim que eu terminar, eu é que vou começar a comprar uns cursos de todas as pessoas das costuras e <risos> dos modelagens da internet. Fernanda, Hoje, comprar eu...
1: e fazer, tá? Porque eu vou Exatamente. Eu Exatamente. Não eu faço. Faço
0: na velocidade 2 o vídeo. Vou ouvindo lá e vou costurando daqui. eu faço? Exatamente. Eu sou a matadora de curso. Eu compro já ah, muito legal. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente nesta manhã de quinta-feira. Obrigado pela paciência. Vocês agarraram aqui na Rádio da cocheira. <risos> com a gente no final. Sim. Muito obrigada é, pela presença de vocês. Depois a gente vai tentar dar uma consertada nesse episódio, editando, tirando os seus cortes. Aí vocês pegam o link e vocês compartilham, tá bom? Tá. Para a sua audiência. É, para audiência, é, para audiência, olha para as amigas de vocês, para o pessoal que Sim. vocês conhecem, para a família. Distribui a Rádio da Costureira e quinta-feira que vem a gente se encontra aqui com mais um assunto, mais uma rádio... Eita, peraí, que eu botei um comentário. O comentário está vazio. Eu cliquei no lugar errado. É, e quinta-feira que vem a gente se encontra na, em mais um episódio aqui da Rádio da Costureira e esperamos nós que com a internet melhor. Tá Se Deus quiser. Muito, muito obrigada pela sua presença, eu pela sua explicidade aqui na Rádio da Costureira. De história, de topar o nosso convite. De Te de desejo todo o sucesso, Alegna. Ai, obrigada. Que eu quero ver ainda mais a, a sua caminhada, as suas conquistas. Então, eu fiquei muito feliz de receber uma mulher assim com essa história para contar, para compartilhar aqui com a gente. Então, muito, muito obrigada. O convite está refeito. <risos> Nós vamos marcar de novo. Isso a gente se vê numa próxima.
1: Beleza. Beijo, grande,
0: beijo grande pra galera.
1: Até quinta-feira que vem. Beijo, gente. Obrigada por tudo. Tchau, tchau. Tchau. Tá.